0: Me vähän niin kuin ruvettiin pakkoyrittäjiksi. tuntuu, että nyt on semmoinen kuningas tai kuningatar idea tai miten sano että tämä on vaan pakko toteuttaa. Mutta se on vähän niin kuin pulloja keräisvälillä koittaa sitä tehdä ison bisneksen alussa ennen kuin päästään niihin kunnon volyymeihin. Niin kovasti hikipää omaa tässä on sisällä.
1: Tämä on Sixpotsin tekoja vihreässä siirtymässä. Tässä jaksossa liimaudutaan vaatelaastarin avulla ekologisen korjausliiketoiminnan ytimeen. Minä olen toimittaja Eetu Koho ja vieraanani tänään on vaatellaastarin perustaja ja toimitusjohtaja Jettaliukkonen. Te voititte juuri nyt vuonna 2022 sekä vuoden designteko että vuoden vastuullisuusteko palkinnot perustaja toimitusjohtaja, mutta ennen kaikkea korjausliikennäinen Jettaliukkonen, mikä tekee vaatellaastarista niin poikkeuksellisen.
0: Vaatelaastari on tämmöinen tekstiilien korjauspaikka, joka on hyvin laajasti kustomoitavissa. Ja paitsi, että sillä korjaa vaatteita, niin se tuo myös sekä kuluttajille että yrityksille sen designin ja vastuullisuuden lisäarvon siihen tuotteen lisäksi. Eli
1: vaatelaastari on ennen kaikkea hyvä korjauspaikka, mutta se on myös designia ja ennen kaikkea hyvä palanen osana vihreää siirtymää. Se luo rikkinäisille reikäisille vaatteille lisää käyttöikää. Miten te löysitte tämän tavan toteuttaa tämä oivaltava keksintö?
0: Tämä ideahan nousi meillä vuonna 2017 aivan arkisesta puhelusta. Lapsuuden ystäväni Annen kanssa juteltiin siitä, mitä ihmettä tehdä niille rikkoutuneille lasten vaatteille siellä meidän vaatekaapissa. Ei ollut aikaa korjata niitä, ei osaamista. Ja sitten ne sellaiset paikat, mitä me löydettiin kaupoista, niin... Ne ei vastannut sitä meidän tarvetta, eli ne ei ollut sillä tavalla helppoja eikä myöskään tyylikkäitä, mitä me itse kaivattiin. Ihmeteltiin sitä sitten, että vastaava tarve, rikkoutuneita trikoon polvia ja muita täytyy olla muillakin. Sitä alkoi kova googlaus. Etsittiin, etsittiin, että onko mitään ratkaisua ja todellakaan ei vastaavaa löytynyt. Eli nämä olemassa olevat oli tämmöisiä itse kiinnittyviä, jotka ei joustaneet. Niissä oli muovi, muovinen tunto ja tota, myöskin muoviraaka-aine. Ja se ulkonäkö ei ollut semmoinen miellyttävä. Me kaivattiin siihen designia, että semmoista paikkaa, mitä voisi jopa näyttää. Ja kun siihen meidän tarpeeseen vastaavaa tuotetta ei löytynyt, niin päätettiin alkaa kehittää sellainen itse. Ja siitä alkoi siis vimmattu tuotekehitys semmoisen vuoden verran, me vaan kaikki vapaa-aikamme Käytettiin siihen, että me selvitettiin, minkälaisella tekniikalla tämän voisi tehdä, minkälaisesta raaka-aineista, missä sen voisi tuottaa, löytyykö valmiita ratkaisuja. Tota, sitten löytettiin kumppaneita, ruvettiin tekemään prototyyppejä ja vuoden jälkeen tuli sitten, putkahti meidän pesukoneesta ulos ensimmäiset tuotteet, jotka jotenkuten säilyivät pesussa. Sitten tiedätte, että tämä on mahdollista tehdä. Eli tota, siitä, siitä se vasta sitten lähti, että ruvetaan kehittämään tätä tuotetta.
1: Kuulostaa siltä, että te olette aika yrittäjähenkisiä ja hyvinkin aikaansaavia. Oliko teillä elämässä menossa sellainen vaihe, että etitte jotain yritysideaa, että olisi kiva olla yrittäjä ja tämä sitten sattuu osuun kohdalle vai miten tämä niin kuin polku yrittäjäksi sitten lähti käyntiin?
0: Joo, me ollaan kauheasti palloteltu kaiken maailman ideoita ja joskus jopa yritysideoitakin meidän elämän varrella, mutta molemmat oltiin ihan muun alan töissä. Meitä yhdistää tämmöinen kiinnostus visuaalisuuteen, designiin ja ollaan aika kovia keksimään asioita, että on meillä jos jonkinmoista ideaa ollut. Mutta tämä oli sitten ensimmäinen semmoinen, joka oikein niin kolahti sillä, että hei, tästä voisi olla tuotteeksi. Ja tota, me oltiin vähän niin kuin ruvettiin pakkoyrittäjiksi sillä tavalla. Oli meillä toki semmoinen vaihe elämässäkin, että nyt voisi keksiä jotain uutta. Mutta sitten tuntui, että nyt on semmoinen kuningas tai kuningatar-idea tai miten sano että tämä on vaan pakko toteuttaa. Että meidän on pakko kaupallistaa tämä ja katsoa, että mihin, mihin tämä johtaa.
1: Sä kerroit, että matkan mahtu mahtui monta prototyyppiä ja erinäköisiä kehitysvaiheita, niin mikä oli sit se oivallus, että tajusitte, että tämä oikeasti onnistuu? Oliko se joku teknologinen ratkaisu vai mitä kautta se löytyi?
0: Siinä oli varmasti monta vaihetta, että me ollaan kehitetty tätä tuotetta koko ajan. Meillä oli heti alussa sata perhettä mukana, antamassa palautetta, testaamassa, kehittämässä tuttava perheitä, tuttavan tuttavia ja tota, sitä vaiheessa, kun saatiin ensimmäisiä versioita liikkeelle, ensimmäiset meillä oli ihan tämmöistä puuvillaa, joka ei joustanut, ja hoksattiin, että hetkinen, me tarvitaan siihen joustoa, palaute on sen suuntaista, me tarvitaan siihen tota, muuta kuin puuvillaa, joka on ongelmallinen ympäristön kannalta. Mehän siis tulimme täysin tekstilijalan ulkopuolelta, eli meillä oli just ja just tiedossa niin kuin, että on puuvilla ja on polyesteria ja <tosio> sanotaan liimoistakaan ei kauheasti tiedetty, että ihan mieletön oppimismatka. Mutta samalla sitä on niin tehty yhteistyössä meidän kumppaneiden kanssa, löydettiin hyvät alihankkijat ja yhteistyössä meidän asiakkaiden kanssa, että me tutkitaan jokainen palaute tosi tarkkaan, jos on jotain tapahtunut ja kaikki toiveet, mihin suuntaan tätä lähtisi kehittämään. Ja tota, palautteen pohjalta me ruvettiin sitten, selvittelemään erilaisia tekstiilimateriaaleja ja huomattiin, että ainakin joustavuutta pitää lisätä. Sitten kaivattiin muun muassa merinovillaa, johon sitten löytyikin kumppani ja myös heijastavaa tuotetta ruvettiin sitten tekemään. Luovuttiin puuvillasta, koitettiin luomupuuvillaa ja nyt ollaan päädytty sitten omassa tuotannossa tämmöiseen kierrätyspolyesteriin joka toimii parhaiten meidän omissa tuotteissa, ja sitten kustomoidaan todella laajasti erilaisia materiaaleja, tekstiilimateriaaleja tuodaan meidän tuotteeseen, ja se on se, mikä on oikeastaan niin kuin täysin ainutlaatusta, eli mikään muu yritys maailmassa ei meidän tietääksemme tällä hetkellä tällä tasolla pysty kustomoimaan, tai nimittäin on ihan helppo, että sä tuot sen, sen joustava, joustavia, hyvin erilaisia materiaaleja tähän.
1: Tuotteeseen. Niin te olitte tuossa kesällä esillä myöskin painettavan teknologian Prince 2.2 tapahtumassa, koska olette kokeilemassa nimenomaan tämän painettavan teknologian soveltamista. Minkälainen haaste se on ollut, että te pystytte tuomaan myös sen designin mukaan tähän tuotteeseen?
0: Joo, meillä on tosiaan vaatelaastari on, tämä paikka on paitsi Tavaramerkki, myös innovaatio ja me tuodaan siihen erilaisia lisäominaisuuksia. Et jos puhutaan, että tämä yksi ominaisuus on se, että sä korjaat sillä sen vaatteen ja lisäät sen vaatteen käyttöikää, koska sehän on kaikista merkittävintä ympäristön kannalta. Vaikka suurin osa tuosta tuotannon päästöistä aiheutuu siellä alkuvaihoissa kuitujen tuotannossa, Niin Nimenomaan tämä käyttövaihe ja korjaaminen on se kaikista merkityksellisin vaihe, eli tuplaamalla vaatteen käyttöikä voidaan ne päästöt siinä elinkaaren aikana puolittaa. Me ollaan selvitetty erilaisia ominaisuuksia tämän korjaamisominaisuuden lisäksi, muun muassa just tämä heijastavuus esimerkiksi näissä heijastavissa vaatelaastareissa, ja sitten meillä on vettähylkivyys. Me ollaan muun muassa ImageWarelle valmistettu vähän Coretex-tyyppistä kangasta, mikä siellä on, ja meillä on nyt myös oma hankauksen hankausta hyvin kestävä ja vettähylkivä kangasmateriaali. Mutta sitten innostuttiin testaamaan myös esimerkiksi termosensitiivisyyttä tässä, kun me halutaan tutkia, että olisiko mahdollista tuoda tähän pieneen kahden gramman tekstiilipalaseen jotain älykästä ominaisuutta, että se ei tarvitsisi välttämättä sitä kilon vaatetta, se äly niin kuin sinne tuotantoon, vai että se voisi tehdä minkä tahansa vaatteen älykkääksi. Siinä on omat haasteensa pesunkeston kierrätettävyyden osalta vielä, mutta saatiin niin kuin ihan perustasolla toimimaan tämmöiset esiasetetut lämpötilat muun muassa tässä tuotteessa, mutta pesunkesto on vielä hyvin, hyvin heikkoa ja Täysin alkuvaiheessa. Lähinnä näin, että meitä kiinnostaa, että mitä kaikkea näinkin pieneen kokoon voisi tuoda.
1: Mä ihailen sitä, miten te olette koko ajan etsimässä uusia tapoja tai uusia mahdollisuuksia tämän tiimoilta. Te olette myynyt nyt yli 800 000 korjauspaikkaa, eli vaatelastaria. Miten sä arvioisit, kuinka paljon te olette luonut muutoin roskiin päätyville vaatteille lisää käyttöikää?
0: No aivan valtava määrä, että tota, pieni reikä tai tahra vaatteessahan ei tee siitä jätettä ja tosiaan se käyttöjen tuplaaminen on se kaikista merkittävin olisi, koska sillä vähennetään päästöjä merkittävästi, mutta se, että me ei olla vielä tutkittu sitä päästys sinne kuluttajan luokse, että tota, mitä, me myös kysellään toki, että mitä he korjaa kuinka paljon. Ja nähän päätyy paitsi vaatteisiin, niin myös esimerkiksi kenkiin, huonekaluihin, moottoripyörän penkkeihin, auton penkkeihin, että maailma on täynnä tekstiilejä. Ja että tämä on kauhean mielenkiintoinen tutkimusaihe kyllä meille jatkossa myöskin, että paljonko, mutta periaatteessa tosiaan tuosta voi laskea tosi paljon.
1: No mitä muuta tämä on kuin perheenäidin tapa korjata oman lapsensa rikkinäiset haalarit?
0: Tämä on hyvä kysymys, se on, se on tosi paljon muuta, että vaatelaastari on tosiaan se ydin, ydin idea on se korjata se rikkinäinen tekstiili, joka voi olla tosi monenlaista tekstiiliä, vaatteista tosiaan, kenkiin, huonekaluista, auton penkkeihin. Mutta sen lisäksi, että se korjaa, sillä korjataan, se on DIY-ratkaisu siihen vaatteen korjaamiseen, joka on esimerkiksi korjausompeluun nähden, se on tota halvempi. Se ei vaadi logistiikkaa ja se on paikan päällä missä vaan. Se ei myöskään vaadi erikoistaitoja, vaan esimerkiksi lusikalla tai kynnellä hankaamalla sä kiinnität sen minuutissa siihen kohteeseen. Ja vaate voi olla myös päällä kengätialassa jalassa, eli se ei vaadi mitään sen erityisempää.
1: Onnistuu myös vauhdissa. Onnistu-
0: joo, joo, toi pitää muuten sekata, että koitaisiin vauhdissakin sen tehdä niin samalla pyöräillä, mutta onnistuu. Jos maratonarilla hajoaa
1: lenkkarit, niin äkkiä Niin,
0: ainakin, ainakin shortsit, joo, joo se pystyy. Että uimahousuihinkin tämä käy on, on testattu. Niin sen lisäksi tämä tota, yrityksille näyttäytyy tietenkin myös paitsi esimerkiksi jälleenmyyntituotteena, ja mehän kustomoidaan näitä eri brändeille. Meillä on paljon eri brändiasiakkaita, Joutsen, Finland, Imageware, Metsola, Kaiko, ja me ollaan myös esimerkiksi, tehty Suomen lumilautailu olympiajoukkueelle, eli viime keväänä oltiin Pekingin olympialaisten yhteydessä testaamassa meidän yhtä tuotantotekniikkaa, jolloin Suomen lumilautailun olympiajoukkueen hihan, nämä maamerkit, oli meidän valmistamia. Ja tällä tosiaan vaatelaastarilla voi myös viestiä erilaisia asioita, se viestii vastuullisuudesta, sillä voi tuunata sen tuotteen Oman näköiseksi. Ja me myös kustomoidaan tosiaan brändeille. Me voidaan tehdä vaikka lokosta kuoseja ja niin, sitä kautta sitten esimerkiksi liikelahjana vaikka aina sen puuvilla kassin tai T-painan sijaan voi tilata meiltä kustomoidun vaatelaastarin, joka sitten ei ole mikään turhake tai niin lisätavara muiden joukkoon, vaan se korjaat sillä sitä olemassa olevaa tuotetta.
1: Te olette äitien perustama yritys. Miten se näkyy teidän arjessa tai yrityskulttuurissa?
0: Joo, meitä on nyt tuossa operatiivisessa tiimissä kuusi naista, ja tota, meistä äitejäkin on siellä jo neljä, ja äitejä olemme kaikki. Se näkyy sillä tavalla, että me tota, meille noin toi Perheen ja työelämän yhdistäminen on tosi tärkeää, että vastuullisuus ei meille ole vaan sitä niin kuin ympäristövastuuta. Kyseessähän on hiilikädejälkituote. mutta vastuullisuus myöskin meidän työntekijöitä kohtaan ja yhteiskuntaa kohtaan on meillä vahva. Eli yksi meidän arvoista meillä on aitous, vastuullisuus ja innovatiivisuus meidän arvot ja ne läpäisee tämän kaiken meidän toiminnan. Me pyritään tosiaan yhdistämään perhe-elämä ja työelämä mahdollisimman hyvin. Ja totta kai meillä on sitten näin startup-yrityksenä alusta pitäen, niin otettu meidän perheen jäsenet sitten sinne sekä kameran eteen että taakse, että kaikki on ollut mukana tässä tukemassa ja tätä kehittämässä. Tie kuitenkin tämmöisessä NS-eurotuotteen myynnissä, me ollaan lähdetty täysin nollilta, niin tota, se työmäärä on aivan valtava.
1: Teidän tarina vaikuttaa näin ulkoapäin katseltuna hyvinkin menestyksekkäältä, mutta kuitenkin jokaisen menestyksen takana on niitä vaikeita päiviä, niin mitä ne vaikeat päivät ja hetket on teillä ollut?
0: Joo, niitä mahtuu tähän kyllä, että niin kuin sanoin, että se on vähän niin kuin pulloja keräisvälillä koittaa sitä tehdä ison bisneksen alussa ennen kuin päästään niihin kunnon volyymeihin, että saatiin kehitettyä semmoinen niin sekä ekologinen että ekonominen tapa tuottaa näitä, niin kovasti hikipää omaa tässä on sisällä. Ihan alkuvaiheessa me, oltiin, me tultiin markkinoille lapsimessuille 2019 keväällä ja ensimmäinen jälleenmyyjä tuli silloin ja päästiin tekemään semmoinen parin tonnin kauppa. Mehän tota, ei saatu startirahaa tähän, Meidät aika pian me jouduttiin hyppään. Varsinkin minä yrittäjäksi. Anne jatko toisen työn ohella tätä pidempään ja tota, saatiin tukia itse tuotteen kehittämiseen, mutta tietenkään palkkarahojahan ei siinä niin aikoihin oltu eikä myöskään saatu siinä heti sitten pankkilainaakan, joka olisi mahdollistanut palkanmaksamisen, eli oltiin pitkään, pitkään täysin, täysin ilman rahaa, mutta sitten men, siitä vaan nousi sitten into myydä, myydä, myydä ja kehittää, eli tota, Ihan tämmöistä puhdasta äh, tuotteen valmistamista, kehittämistä ja myyntiä me ollaan sitten siinä tehty ja oltiin hyvässä nousussa syksyllä 2019 ja verkkokauppa oli kuitenkin meidän pääkanava, kun tuli ensin postin lakko, joka tietysti aiheutti meille suuria vaikeuksia ja sen päälle sitten toi korona, joka pikkaseksi aikaa teki kuoppaa siihen esimerkiksi jälleenmyynnin osalta, mutta toisaalta se on taas Tietyllä tavalla kasvattanut kaikki tämmöiset kriisit. Samoin kun ostovoima pienenee, niin ihmiset ehkä enemmän kiinnostuu myös siitä korjaamisesta. Et siinä on niinku semmoista hyvääkin, että innostutaan taas jatkamaan sen tekstiilin käyttöikää. Että kun puhutaan, että joku tämmöinen korjaaminen, paikkaaminen, niin se oli tota, meidän isovanhemmille se oli välttämätöntä. Sitä tehtiin ennen vanhaa, korjattiin paikattiin, käytettiin kaikki raaka-aineet tosi tarkasti. Villapaidatkin purettiin ja sukat purettiin uudestaan langaksi ja kaikki korjattiin. Meille me on pystytty sitä vähän niin kuin valitsemaan sillä tavalla, että ostanko sen kahden euron puseron vai korjaanko, ostanko vaikka suomalaista laadukkaampaa parempaa ja korjaan sen. Ja nyt tosiaan se osaaminenkaan ei ole enää este. Ja sitten meidän lapsille se on varmastikin alkaa olla itsestäänselvyys, että kyllä meillä ainakin tuodaan niin korjattavaksi, ettei niin pyritään siihen, ettei heti heitetä pois. Että pikamuotihan on niin täysin, täysin kestämätöntä, että me on alettu suhtautua vaatteisiin niin kertakäyttötavaroihin. Ja tota, onneksi tässä tapahtuu muutosta. Tässähän vaikuttaa kaksi aika vastakkaista ilmiöitä, että toinen on tämmöinen ultrapikamuoti, jossa on omat verkkokaupansa tuolla itäisissä maissa, jotka tuo todella halvalla toimittaa vaatteita, halpatuotettuja vaatteita. Ja sitten on tämä vastuullinen kuluttaminen, joka onneksi on myöskin nousussa. Ja EUhan tukee sitä monin tavoin sitten puolestaan myös. Että tässä on sekä haasteita, mutta myöskin niin kuin sitten sellaisia kannustaa, niin kuin ne haasteet on tuonut myös sitten meille tietyllä tavalla bisneksen kannalta myös, myös niin kuin mahdollisuuksia. Haastavaa meille on ollut myöskin se tavallaan vakuuttaa esimerkiksi rahoittajat alussa ja asiakkaat, yritykset siitä, että minkälaisia kaikkia mahdollisuuksia tämmöisellä tuotteella on. Että helposti tuli semmoista, että tämä on se lasten korjauspaikkapiste. Ja me, me sanotaan, että tämä ei ole, että me ei, pystytä, me ei pystytä panostamaan pelkästään siihen, että maailma on täynnä tekstiilejä. Ja nytkin, mikä meille tulee kysyntä ulkomailta, meillähän on tämmöinen inbound-markkinointi, eli me markkinoidaan, viesitään, brändetään ja asiakkaat on meihin yhteydessä, eikä toisinpäin, me tehdään koko ajan näin. Niin kysyntä on puhtaasti outdoor-puolelta ollut nyt kärjessä ja Merinovilla-tuotteisiin, jossa me ollaan no, tosiaan ainut tuotteja tällä hetkellä, mutta myös muunlaisiin niin kuin ulkoiluun, eräilyyn liittyviin tuotteisiin. Ja me muun muassa jaellaan meidän kumppanin kautta yhteistyössä hevosten loimiin tarkoitettuja paikkoja maailmanlaajuisesti. Meillä on siinä kumppani, brändikumppani, jolla on asiakkuudet ja hän jakelee sitä. Työvaatteet, ammattikäyttö, suutarit käyttää tätä niin kuin myöskin ammattikäytössä. Meillä on ihan valtavat mahdollisuudet, että kun maailma on täynnä tekstiiliä, ne ei kestä ikuisuuksia. EUkin tukee tässä vihreässä siirtymässä ja kannustaa tuotteiden käyttöön ja jatkamiseen, ja myöskin, itse asiassa tulee myös vaatimaan tietynlaisia toimia. Niin ne meidän tavallaan ne mahdollisuudet on niin paljon laajemmat kuin siinä lapsiperheessä. Toki lapsiperheet on meidän ykköskohderyhmä, se on selvä. Ja varsinkin täällä pohjoisessa, jos on tämmöisiä funktionaalisia vaatteita. Jos me oltaisiin tultu markkinoille puhtaasti vain korjaamisen niin lastenvaatteiden korjaamiseen tarkoitettu paikka niin ei oltaisi kyllä menestytty tällä tavalla, että nyt niitä on myyty kuitenkin se 888 000 kappaletta viimeisimmän lasken mukaan, pääosin lähes kokonaan Suomessa. Täytyy aina muistuttaa se, että tekstiilejä on kaikkialla meidän ympärillä.
1: Eli se yksi haaste tällä hetkellä varsinkin on se, että saadaan markkina ymmärtämään, mitä kaikkea tämä teidän tuote voi parhaimmillaan olla.
0: Se oli alkuvaiheessa vielä enemmän. Nythän meillä jälleen myöjät on ja kumppanit siihen herännyt. Me, meidän pitää vain viestiä siitä koko ajan selvemmin, että mitä kaikkea se mahdollistaa. Mut sikäli loistava nimi ja tavaramerkki vaatelaastari, millä tultiin Suomessa markkinoille ja se edesauttoi meidän, meidän läpilyöntiä sen sijaan, että se olisi voinut vaikka joku... Mm, mikä tahansa paikkis, niin tämmöinen näin kuvaava nimi sitä auttoi, mutta nyt kun kansainvälisyytään ja näitä käyttöjä on niin paljon käyttökohteita, niin se tietysti tuo vähän haastetta, että meidän pitää tarkkaan miettiä, mitä asioita viestitään ja miten kiteytetään se meidän viesti.
1: Niin, miten sä näet ton suhteen, että te toimitte kuitenkin vihreästi, te olette hiilikädenjälkituote, niin Onko se nimenomaan se teidän ykköskilpailuetu, eli sillä te nimenomaan teette sitä bisnestä sillä vihreydellä?
0: Se ei varmaan, se on toinen, eli meillä on tämä ekologisuus ja tämä vihreys, joka tulee meidän, paitsi tuotteessa, meillähän on todella tarkkaan mietitty kaikki raaka-aineet, mutta sitten myöskin tässä tämä helppous on se ykkösjuttu, ihmiset haluaa helppoutta arkeensa, eli... Kun puhutaan paljon vihreästä siirtymästä, niin monesti ratkaisut on semmoisia systeemisiä, eli ne tapahtuu siellä no, niin kuin teollisessa tuotannossa tai jonkun ison organisaation omassa toiminnassa. Mutta me tuodaan tämä vihreä siirtymä, tehdään se mahdolliseksi kuluttajalle, niin kuin helppo pieni teko, jolla on kuitenkin iso vaikutus. Eli kuluttajalle se helppous on ja nopeus ja myöskin ehkä se laatu, eli tota, että tämä on laadukas, niin se on se ykkösjuttu. Kun taas sitten ajattelee vaikka niin ta tai meidän yritysasiakkaita, niin siellä, siellä sitten korostuu myös se niin vastuullisuus ja tämä vihreä
1: siirtymä. Sä kerroit, että vastuullisuus on teidän yrityksessä yksi iso tärkeä arvo. Mitä se arvo on teille maksanut? Monesti puhutaan siitä, että arvot on arvoja vasta siinä vaiheessa, kun niiden edessä joutuu tekemään vaikeita valintoja, niin mitä ne valinnat on teidän kohdalla ollut?
0: No yksi ihan konkreettinen valinta on se, että nämä suunnitellaan ja valmistetaan kokonaan Suomessa. Eli me me ei ole haluttu viedä tätä ulkomaille. Meidän mielestä on todella vastuullista se, että paitsi että me työllisetään itsemme, niin me työllisetään välillisesti myös monta muuta. Ja ollaan mukana elvyttämässä tekstiliteollisuutta Suomessa, joka jossain vaiheessa todellakin täältä katosi. Ja osaamistakin on paljon kadonnut. Nämä myös suunnitellaan tosiaan Suomessa, eli suomalaisia suunnittelijoita ollaan myös työllistetty. Raaka-aineita, joitakin ei vielä ole saatavana kotimaasta, eli esimerkiksi meidän kierrätyspollyesteri, joka sekin neurataan Suomessa joustavaksi ilman elastaania, niin tota, sen raaka-aine on muovipullojäte, joka tulee Kiinasta tällä hetkellä, eli tota, kuten suurin osa ne kierrätys- raaka-aineista varmaan 99 prosenttia. Jos me saataisiin sitä Suomesta sitä raaka-ainettakin, niin toki se täältä ostettaisiin, mutta sitä ei ole saatavilla. Eli yksi hyvin konkreettinen on tämä suomalainen suunnittelu ja suomalainen työ meillä. Se maksaa vähän enemmän Mutta se tuo meille työtä ja täytyy sanoa, että hyvin paljon helpompaa on myös toimiminen alihankkijoiden kanssa. Ja Me tiedämme, että tehtaatkin meillä toimii vastuullisesti, eli se seuranta on silloin paljon paljon helpompaa. Mutta siinä tosiaan tulee se ura, se on pikkasen kalliimpi, tai se on kalliimpi kuin että me tehtäisiin sitä tuolla muualla. Mutta tämä on valinta.
1: Miten sä näkisit, että muut yritykset tai yrityspäättäjät voisivat oppia tästä teidän tavasta toimia tai teidän yrityksestä ylipäätään? Niistä oivalluksista, mitä te olette tehnyt tai teidän tuotteesta tai kulttuurista?
0: Mä luulen, että yrityskulttuuri on sillä tavalla muuttumassa, että tämmöinen vastuullisuus, se on, se on niin kuin alkaa olla itsestäänselvyys. Ja tämmöiset tietyt toimet, mitkä tehdään vaikka oman hiilijalan jäljen pienentämiseksi, niin ne ei ole enää, niin kuin, se on niin kuin edellytys, että se on se niin kuin perusjuttu, mutta itse toivon, että, että se arvomaailma olisi vähän vielä moninaisempi siellä, että oltaisiin ehkä valmiita tekemään pieniä uhrauksia sille, että pysyttäisiin toimimaan Suomessa, ymmärrän, että se on vaikeaa, että se on hirvittävän haastavaa, kun kuluttaja monesti kuitenkin äänestää, halutaan Suomessa tuotettua halpaa tuotetta, mutta niin kauan kuin me ei saada tähän vaikka jotenkin kotimaisille tuotteille jotain etuja enemmän verotuksellisia tai tukia, niin se on haaste. Että nyt taas on kuulu yrityksistä, jotka joutuu viemään sen tuotannonsa ulkomaille ja se on ihan hirvittävän sääli minusta, että meillä on niin valtavaa osaamista täällä. Toinen on tämä, että meillä tämä tuote, mitä me tehdään, niin sehän on korkean jalostusarvon tuote. että ajattelee vaikka, tämmöisen tuotteen kilohintaa, toi maksaa kaksi gramma, tai painaa kaksi grammaa toi meidän tuote, mutta kun siihen tuodaan niin paljon erilaisia ominaisuuksia. Me ajatellaan sillä tavalla, että pelkkä niin tekninen ratkaisu ei myy, että mehän tuodaan tosiaan kiertotalouden ja designin lisäarvo tähän, että jos taas puhtaasti meillä vaan tämmöinen, näitä on olemassa tämmöisiä erilaisia tekstiliteippejä esimerkiksi markkinoilla jotka kuitenkin ne pitää leikata, ne ei pysy pesussa niin ei ole sitä ulkoasua, että pitää aina miettiä myös sitä kuluttajaa, mitä kuluttaja haluaa, että me oltiin muun muassa mukana tämmöisessä kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa selvitettiin tulevaisuuden kuluttajan tarpeita ja toiveita, me ollaan siinä kannessa, eli se design, sille tuotteelle, vaikka se on tekninen ratkaisu, niin kuluttajalle ratkaisee se design, miltä se näyttää, se monikäyttöisyys, että tuotetta voi käyttää tosi moneen tarkoitukseen, helppous, että se tuote on helppo käyttää, ja se osa arkea, että se tuodaan myös siihen arkeen. Eli meidän tapa toimia on tämä niin kuin lisäarvon tuominen siihen perustuotteeseen. Että tosiaan puhutaan, että jonkinlaisia tekstilin korjausratkaisuja ja itsekin paikkoja on, mutta me ollaan tuotu niihin lisä, tähän niin lisäarvoa monella eri tasolla. Ja se sitten taas houkuttelee sekä kuluttajia että meidän yrityskumppaneita yhteistyöhön meidän kanssa. Luovien alojen lisäarvosta mä puhun toki paljon, että pitää miettiä eri kannalta sitä tuotetta. Ja vähän aina saa uutta näkökulmaa, kun tulee pikkasen sieltä. Kenren ulkopuolelta.
1: Joo, sä oot tossa varmaan ihan oikeassa, että sen vastuullisuuden ja vihreyden kuulu olla semmoinen peruspilari ja siihen päälle täytyy sit rakentaa se hyvä tuote sen pitää olla helppo käyttää niin, että ne asiakkaat haluaa sitä sit oikeasti ostaa ja oikeasti käyttää. Että se vastu- vastuullisuus itsessään ei ole ikään kuin sen tuotteen ykköskeino myydä. Miten sä istut nyt siinä business Oulun yrityshautomon penkissä? Mikä on teidän yrityksen missio, mitä kohti
0: Meidän missiona on luoda maailmanlahjuinen korjausliike. Näinkin kova missio meillä on. Ollaan seuraavaksi lähdössä kansainvälisimmille vesille ja neuvotteluja on jo menossa, eli kasvun kynnyksellä tällä hetkellä ollaan. Me ollaan osoitettu tämä tarve ja tuote toimii täällä Suomen markkinoilla ja saatu täälläkin näin hyvä myynti tässä ihan muutaman ensimmäisen vuoden aikana, niin nyt on aika vähän laajentaa horisonttia. Ja toki meille tulee kysyntää ihan toiselta puolelta maapalloa. Ja nyt me opetellaan tätä kansainvälistä kauppaa ja vastataan vastataan tähän kysyntään ja lähdetään viilaan tuotetta ja lokalisoimaan ja miettimään näitä kansainvälistymisen keinoja yhä pidemmälle.
1: Sixpotsin mahdollistaa Sixnet, teollisten alueiden verkosto.